0: Pero no les aprovechó el oír la palabra y la de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar, dijo así del séptimo día, y reposó Dios, de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Vamos a orar que el Señor nos dé entendimiento. Muchas veces personas, ¿verdad?, cuando leen el libro de Hebreos no lo entienden pero es un tremendo libro, una vez usted lo comprende, lo entiende, es como si la luz le prende, es como un foco, es algo tremendo, uh, la aplicación, las verdades que podemos aprender de este libro. Padre, ahora una vez más suplico por tu santo poder para enseñar tu palabra, yo no puedo en, en una manera humana hacer esto, yo no puedo Señor hacer esto tampoco en la carne, tiene que ser Señor en el espíritu, necesito de tu espíritu y que tú me des el oído de los hermanos, que tú me des las palabras correctas, ya mi bosquejo está escrito, yo me he preparado, pasé varias horas, Señor, preparándome y buscando y, y indagando y escudriñando, ahora transfiere de mi mente y de mi corazón al corazón de los hermanos la enseñanza que este libro tiene para nosotros, este capítulo 4 del libro de los hebreos, Ayúdanos ahora, Señor, no solamente a ser oidores, pero también poner en práctica eso que escuchamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y Amén. Bueno, hemos estado ya estudiando el libro de Hebreos. Este es el número 7 que yo les traigo. El séptimo estudio de los Hebreos. Vamos a repasar rápido. No voy a entrar en todo el repaso porque ya... este se supone que lo sepan, y si usted ha estado en cada uno de estos estudios, yo estoy seguro que va a encontrar, uh, ¿verdad?, uh, una continuidad de lo que hemos estado uh, aprendiendo. Sabemos que el libro de los hebreos fue escrito a cristianos que se habían convertido del ¿qué? ¿Judaísmo al qué? Al cristianismo, ¿ok? Pero el problema con estos judíos es que estaban siendo tentados a regresar al judaísmo, el sistema religioso de sus padres, por causa de la persecución que había venido por haberse convertido. Mire, a veces, hermanos, ah, ah, ¿verdad?, cuando una persona se convierte al Señor, ah, ah, obviamente obtiene vida eterna y hay un gozo. Pero el diablo enseguida comienza a atacar y muchos se desaniman cuando ese gozo de momento, esa luna de miel de momento es opacada, es uh, uh, verdad, uh, 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 atacada por, por, el, por las pruebas que vienen de la vida y a veces la tentación de muchos cristianos es dejar de ir a la iglesia, es dejar de servir al Señor. Que ¿Para qué me convertí? Que mira lo que me pasa. Señor, cuando yo más eh, te dije que quería servirte. pues, eh, Hermanos, cuando, cuando servimos al Señor, tenemos que entender que le declaramos guerra al diablo. Es una batalla. Estamos en guerra. La guerra no va a parar hasta que estemos en la presencia del Señor. Entonces, por causa de que estos cristianos Estaban siendo tentados a regresarse, ¿verdad?, a echar atrás. Entonces se vieron uh, que en lugar de estar creciendo y madurando, estaban volviéndose inmaduros. Y hermanos, en la vida cristiana, si usted no está creciendo, usted no está madurando. Y la vida cristiana se supone que uno crezca. Se supone que sea yendo hacia adelante, no hacia atrás. Por esa razón, este libro, el libro de los hebreos, está escrito para desafiarnos, para retarnos a que maduremos, a que vayamos a la perfección o la madurez uh, en la vida cristiana. Porque la vida cristiana es una vida de progreso, no de retroceso. ¿Okay? Mi papá de vez en cuando me dice ni para atrás ni para agarrar impulso, o ni para atrás ni para peinarse. Okay. Así es la vida cristiana, tenemos que ir hacia adelante. Entonces, la justificación de estos judíos, tratar de justificar para ir para atrás, para, para regresar al sistema uh, religioso de sus padres. Ellos argumentaban, ¿verdad?, como quien dice, alguien le pregunta, pero ven acá, porque este está regresando al sistema religioso. ¿Qué excusa tienes? ¿Qué justificación tienes? Te convertiste a Cristo, ibas hacia adelante, pero ahora ¿por qué vas atrás? Y lo que ellos argumentaban para justificar el retroceso, el retroceder, era que ellos tenían a los profetas. Y vimos que Cristo es mayor que los profetas. Amén. Ellos tenían, decían, tenemos a los ángeles. Cristo es mayor y mejor que los ángeles. Ellos decían, tenemos a Moisés, el dador de la ley. Cristo es mayor que Moisés, porque Moisés, dice la Biblia en Hebreos 3, es el edificio. Cristo es el arquitecto. ¿eh? Entonces, ah, ah, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo algo así se aplica a mi vida? Bueno, hermanos, la aplicación es la siguiente. Cuando cristianos a veces comienzan a darse cuenta de que convertirse a Cristo trae pruebas, dificultades, batallas, uh, son tentados a regresar a la vida de antes, a los amigos de antes, a los vicios de antes, uh, a las fiestas de antes. A, a la vida mundana de antes. Y cada vez que alguien hace eso, siempre tiene una excusa. Siempre dicen, no, es que... Tratando de justificar y tratando de, de, ¿verdad? Decir por qué es que ya no sigo adelante, lo que tratan de hacer es sonar como que, lo, como que a ellos le va mejor no estando en la vida cristiana. Como que me va mejor, hermanos. Fuera de fuera de Cristo, nunca nos irá mejor. Okay? Por, más que, por más difícil que lo tengamos en la vida cristiana, cuando usted se convierte al Señor y usted es tentado a regresar y usted comienza a dar para atrás, hemos visto en el libro de Hebreos que eso es un peligro es un peligro. Usted tiene que entender que uh, esa fe que usted puso en Cristo para que le salvara. ¿Cuántos de ustedes pusieron su fe en Cristo para que lo salve del infierno? Levanten la mano. Okay. Es, de la misma manera se requiere fe para vivir la vida cristiana. Okay. Así como usted confió en Cristo para que salve su alma... Usted tiene que confiar en Cristo para que le ayude a seguir adelante. ¿ok? Nadie aquí fue salvo por su propia cuenta. Aquí nadie, nadie, nadie puede decir yo fui salvo porque hice esto. No, todo el mundo aquí sabe que la salvación que usted tiene, la tiene porque Dios se la dio. Y Dios se la dio porque no hay nada que usted y yo podamos hacer. El problema con nosotros es que queremos ser salvos por fe, pero queremos vivir la vida cristiana a nuestra propia fuerza. Y se requiere la misma fe. La fe viene por él y el oír por la. Cuando actuamos sin fe, estamos echando al lado la palabra de Dios. ¿Cómo le gustaría que un hijo suyo, que le, que, le dijera, que, que le dijera a usted, cuando usted le dice a un hijo suyo algo, y usted le dice la verdad, o usted le dice a su hijo, mira, yo soy tu papá, confía en mí, yo soy tu mamá, confía en mí, ¿cómo le gustaría a usted que un hijo o una hija suya le dijeran, yo no creo en ti? Yo no, yo no confío en tu palabra y si usted es la clase de padre que no le miente a sus hijos usted diría mija yo nunca te he mentido mira todo lo que yo he hecho por ti yo te he cuidado te he provisto te he dado techo te he dado ropa te he dado comida a ti no te falta nada me están siguiendo y que entonces tus hijos no, no, no quieran seguirte, no quieran confiar en ti. Esa es la manera que Dios se siente. Cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Él para que nos salve, pero no queremos poner nuestra fe en Él para que nos dé victoria. Eso es lo que el libro de Hebreos está tratando de enfatizar. El tema del libro de Hebreos, y ahí en su hoja, puede volverlo a escribir. A ver, ¿cuál es el tema? Progresando en la vida cristiana. Progresando en la vida cristiana. Ese es el tema del libro de Hebreos. Y ese progreso se hace posible por medio de la fe. ¿Ok? Es la fe. Más adelante, en el libro, vamos a estar hablando mucho de de la fe. Entonces, la otra declaración en la hoja, la vida cristiana está supuesto a ser una vida de progreso e ir y de, de ir hacia adelante. La vida cristiana está supuesto a ser una vida de progreso y de ir hacia adelante. Okay. Hermano, hermana, ¿cómo está usted progresando? ¿Va hacia el frente eh, usted es un cristiano, una cristiana más maduro, madura hoy que antes. Ok. Entonces, Pastor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que podemos nosotros? Es difícil, Pastor, la tentación a veces de tirar la toalla. ¿Cómo lo hacemos? Tiene que entender que todo esto se hace posible por el ministerio de Cristo que él ahora tiene al lado de la, de, de, de la diestra del Padre. Ok, alguien aquí que me diga cuál es el trabajo de un sacerdote, supuestamente. ¿Ah? ¿Quién lo dijo? Interceder. Eso es lo que, claro, en la iglesia, en la religión católica, eh, eh, no es correcto lo que un sacerdote hace, él no es el vicario de Dios, él tampoco puede perdonar sus pecados, pero un sacerdote, bíblicamente hablando, era una persona que intercedía por el pueblo. De la única manera, mis queridos hermanos, que usted y yo podemos entender que tenemos, podemos llegar a la, a, la, a la tierra prometida, a la vida victoriosa, es sabiendo que el Señor intercede por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote, en, en Hebreos capítulo 7, mírenlo en la pantalla, versículo 24, más este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un qué, sacerdocio inmutable. ¿Qué significa inmutable? No cambia. Verso 25, por lo cual, por ese sacerdocio, él puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para qué interceder por ellos ok en Hebreos 4 14 por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿ok? Ahora, so básicamente, mis queridos hermanos, tenemos un libro que enseña que estos judíos querían regresarse al sistema religioso porque la persecución que vino, y ellos justificaban su retroceso, su retroceder, diciendo que tenían a los ángeles, los profetas, a Moisés, y el autor usa el libro para decirles, Cristo es mayor que todos ellos, y entonces... Él les dice, esto, esto es posible, tú puedes ir hacia adelante porque tienes a Cristo intercediendo por ti para que sigas a la perfección, a la madurez. Y el libro de Hebreos nos advierte de cinco peligros que corremos cuando comenzamos a ir hacia atrás. Hay cinco peligros, ya los hemos mencionado Hemos estudiado dos de ellos. Vamos a ver si los podemos recordar. Primero, el peligro del qué? Del descuido. Ahí lo puede escribir en su hoja. El peligro del descuido. Lo vimos en el capítulo 2. El peligro de la qué? Número 2. Incredulidad. El peligro de la incredulidad. Lo vimos dos semanas atrás en el capítulo 3. Ahora, los otros tres peligros no los hemos estudiado todavía, los vamos a estudiar. Pero el tercero es el peligro de la inmadurez espiritual. Hermano, es un peligro quedarse un bebé en Cristo. Todos nacemos como bebés en Cristo. ¿Ok? Ahí en la cuna está la niña de Ruth y de Joe. Cada vez más la veo más cachetona. Yo no sé qué le dan de comer a esa chiquita, ¿verdad? Pero no va a pasar mucho tiempo como todos los bebés cuando uh, Estela va a estar en la guardería de los dos y tres años y luego en la clase dominical de los niños de cuatro y, los, y la, las niñas de cuatro y, y así va a ir creciendo. Así son todos los bebés. Cada uno de nosotros aquí nos preocuparíamos si esos bebés no crecen. les, Adán? ¿Cuántos años, cuántos meses tiene? Ah, dos meses. Está creciendo, ¿Ya? Ha aumentado de peso, sí. Come más ahora que cuando nació, sí. Mana Marisa me mira como dice, you don't even know the half of it. <laughs> eso es una buena indicación. ¿El niño habla? No. ¿Te dice que tiene hambre? No. Bueno, Marisa dice que sí. Te grita que tiene hambre. ¿Ok? Eso es, eso es parte del crecimiento. Pero cuando un cristiano deja de crecer, hay problemas. ¿Ok? Así como había, habría... Habría problemas físicos en un bebé que no crece. Hay problemas espirituales en un cristiano que no crece. Se queda inmaduro. Número cuatro, el peligro de no perseverar. Y número cinco, el peligro de desechar a Dios. Esos son los cinco peligros y a través de estudios de Hebreo vamos a estar estudiándolos y vamos a notar que el peligro se pone peor o se pone más peligroso, va como en aumento, se va empeorando a medida que la vida cristiana progresa. Porque por eso es, mis queridos hermanos, que debemos estar creciendo, debemos estar madurando. Si usted no madura, usted va a caer en estos peligros, ¿ok? Estos peligros los van a llevar a usted a la derrota espiritual, y la la, 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 la la historia que el libro eh, 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 verdad que el autor de Hebreos usa es la historia del pueblo de Dios que salieron de Egipto, llegaron a la tierra prometida y no entraron. Dios les Dios juró no van a entrar y, y vivieron en derrota por 40 años. Y ese es el peligro que nosotros corremos cuando no seguimos adelante, cuando dejamos de ir a la iglesia, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la Biblia, cuando comenzamos a echar para atrás. Somos tentados a echar atrás. No podemos darnos el lujo de echar atrás porque los peligros son bien. hermano, no es nada para tomar en poco. ¿Me están escuchando, hermanos? Ok, Ahora, esta noche vamos a estar hablando del capítulo 4 de Hebreos. Ahora vamos al estudio rapidito. Y como yo les dije, el libro de Hebreos es un libro que nos enseña que la vida cristiana debe ser una vida de victoria. ¿okay? La historia que el autor usa para enfatizar esta verdad es la historia del pueblo de Dios saliendo de Egipto y con, con, el, con el, el destino de entrar en Canaán, la tierra que fluye con qué, leche y miel. Eso era la señal de Dios de una tierra que les iba a dar bendiciones. Es la vida completamente rendida a Dios y Dios derramando sus bendiciones sobre su pueblo. Eso era lo que Dios quería Dios quería que su pueblo entrara en esa tierra y la conquistaran y entonces Dios les daría leche y miel. Las mejores bendiciones para aquellos que se rinden, que viven vidas rendidas al Señor. La salida de Egipto es un retrato de la salvación. ¿Ok? Cuando cruzaron el Mar Rojo, para no regresar a Egipto retrata que cuando uno es salvo uno ya no uno no pierde la salvación ok pero ustedes recuerdan que muchas veces cuando el pueblo pasaba por tentaciones pruebas en el desierto ¿qué era lo primero que ellos querían hacer regresarse a Egipto y mira cómo. Eso le molestaba tanto a Dios. Dice, mira que los, mira todo lo que he hecho y esta gente me sigue tentando, queriendo regresar. En Egipto se quejaban. Señor, sálvanos. Dios oyó el clamor, los salvó con mano poderosa, les hizo milagro tras milagros. Cuando salieron, el pueblo egipcio se despojó de todo y le dio toda la riqueza. Y ahora decían, ah, que los pepinos, que la cebolla, que el ajo, que si queremos, que sea allá. Y Dios en el cielo dice, pero ¿cómo es posible que esta gente quieran regresar a eso? Después de todo lo que yo he hecho por ellos. Él quería llevarlos a la tierra prometida porque es un retrato de la vida totalmente rendida al Señor, con, ¿verdad?, con las bendiciones de Dios, la vida victoriosa. Pero la Biblia dice que por causa de su incredulidad y por causa de la desobediencia, no entraron. No regresaron a Egipto, pero no entraron. Se quedaron dando vueltas en el desierto. Mire, ahora Hebreos 4, vamos a leerlo poco a poco para que usted ahora pueda entenderlo. Capítulo 4, verso 1. Temamos, pues. En otras palabras, vamos a tener temor. Temamos, pues. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo... Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En otras palabras, ¿ok? En otras palabras, la promesa que Dios le dio a los judíos en el desierto es la misma promesa que el Hebreos, el autor de Hebreos, le está diciendo a estos judíos que ellos tienen, okay, Síganme, síganme. El autor de Hebreos está escribiéndole esta carta. A estos judíos tentados a regresar, ¡hey, hey, hey! No cometan el mismo error que cometieron sus padres. Ellos, por su incredulidad y desobediencia, no entraron. Ustedes todavía tienen la misma promesa, así lo dijo. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Que en otras palabras, cometan el mismo error. Verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Y hermanos, también a nosotros Dios nos ha dado la promesa de una, tierra, de una tierra victoriosa, de una vida victoriosa. ¿Me están siguiendo? Entonces no cometamos el error de echar para atrás. Debemos temer, temer a echar para atrás. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Ok? ¿Está haciendo sentido ahora el libro? ¿Ok? Entonces, dice el versículo 2, porque también nosotros nos ha anunciado, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero mira, pero no les aprovechó el qué, el oír la palabra por no ir acompañada de qué. ¿Se da cuenta, hermanos?, no es, ¿No es un retrato de hoy día, la gente oye la palabra pero ya no tienen fe? ¿Qué fue lo que Cristo dijo en su ministerio terrenal? Él preguntó, cuando el Hijo del Hombre venga otra vez a la tierra, ¿hallará qué? Fe en la tierra. Recuerden que sin fe es qué. Y muchos cristianos hoy están echando para atrás y para atrás, y es la receta para la, el fracaso, para la derrota. Si Dios lo hizo con esos judíos, allá en la tierra de, de Cades Barnea, no crea usted que él no lo hace otra vez con la gente de hoy día. Verso 3. Pero lo que hemos creído, ¿qué? ¿Qué dice el verso? Pero los que hemos creído, ¿qué? Ahí está. Ahí está la clave. Creer. El tener fe significa creer. Alguien dijo fe, significa Dios lo dice, yo lo creo y no hago pregunta. ¿Usted cree? ¿Usted cree? O usted es lo que oye, pero no te aprovecha, porque lo que crees o lo que oyes no va acompañado de fe. De hecho, en el versículo 7, dice, otra vez, uh, determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David. David, ¿dónde dijo esto David. En el Salmo 95, mírenlo en la pantalla, versículo 7, el salmista David dijo, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de sus manos. Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Mis queridos hermanos, hemos visto a Dios obrar aquí, ¿Sí o no? ¿Hemos visto a Dios obrar en los últimos 19 años y medio? ¿Sí o no? Entonces, si hemos visto a Dios obrar y hemos visto sus obras, hemos visto cómo Dios ha hecho las cosas, es un grave peligro volver para atrás. ¿Me están siguiendo? ¿Okay? El capítulo 4 es un capítulo clave en el, en el estudio de Hebreos. Porque en este capítulo el autor presenta cuatro desafíos. Cuatro desafíos. Cada uno de estos desafíos comienza con un verbo en primera persona plural. Se los voy a demostrar en un momento. Ahí en sus hojas vamos a escribir los cuatro desafíos. Y luego los vamos a estudiar uno por uno rapidito. Dice la Biblia en el capítulo 4, verso 1. ¿Cuál es la primera palabra? temamos, escríbalo ahí, temamos, Hebreos 4.1, temamos, ese es el primer desafío, ok, es un verbo escrito en primera persona plural, significa que yo me incluyo, ok, no, no estoy diciendo teman, eso sería tercera persona, estoy diciendo temamos, todos nosotros, incluyéndome a mí, ese es el primer desafío. Luego en el verso 11, verso 11, ok, procuremos. Ese es el, el segundo desafío. El segundo desafío entonces es procurar o procuremos. Ok, procurar. Primero es temer, segundo procurar. Ok, el tercer desafío Está en el verso 14, a ver si lo encuentran. Alguien que lo encuentre y que lo diga. Retengamos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos. El tercer desafío retener. Retener. Y el cuarto desafío está en el verso 16. ¿Cuál es? Acerquémonos. Acercarse. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. El cuarto desafío es acercarnos. El primero es temer. Segundo, procurar. Tercero, retener. Cuarto, acercar o acercarnos. ¿Ok? Vamos a decirlo todo juntos. ¿Cuál es el primero? Temer. ¿Cuál es el segundo? Procurar. ¿Cuál es el tercero? Retener. ¿Cuál es el cuarto? Acercarnos. ¿Ok? O si lo quiere escribir como están escritos ahí, temamos, Uh, procuremos, uh, retengamos y acerquémonos. ¿ok? Ahora, esos son los cuatro uh, desafíos. Estos cuatro desafíos son esenciales para entrar en el reposo, en la tierra prometida. Son vitales, son esenciales. These are a must. Son necesarios que los... Pongamos en práctica, tenemos que aceptar estos desafíos, ¿ok? El reposo de Canaán es un retrato del reposo espiritual. Cuando uno uh, vive una vida rendida a Cristo, tiene reposo espiritual. ¿Ok? Cuando vinimos a Cristo por fe, encontramos el reposo de salvación. En Mateo 11, verso 28, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré, ¿qué? El día que usted se convirtió a Cristo, el Señor le dio el reposo de salvación. Significa que ya usted no tiene ni que preocuparse porque a dónde va a ir cuando muera. Ya usted sabe que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Okay? Pero cuando rendimos nuestras vidas a Él, eso es otra cosa. En otras palabras, cuando hacemos lo que Él dice, cuando le creemos y le obedecemos, entonces disfrutamos el reposo de sumisión, sometiéndonos a Él. El verso 29 de Mateo 11 dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál es la función del yugo? El yugo es puesto encima del animal, ¿correcto? Ese animal está literalmente a la merced de ese yugo. No puede hacer lo que quiere. El yugo lo hace bajar su cabeza, el yugo lo hace ir en cierta dirección. No puede, por más que quisiera. El, el buey o el animal se somete al yugo y mientras se someta, el, el animal funciona. Funciona. No da tanta pelea, pero mira que mucha pelea damos nosotros, ¿verdad? Por no someternos. Eso es lo que sucede. Él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón y hallaréis, ¿qué? Para vuestras almas. Reposo. Porque mi yugo es y ligera a mí. No, la vida cristiana no es pesada si la vivimos totalmente rendida al Señor. Se nos hace fácil vivir la vida cristiana cuando le obedecemos, cuando a, a, hacemos lo que Él dice, cuando nos rendimos. Dios nos da la victoria, nos lleva a, a la tierra prometida, a la vida victoriosa. ¿ok? Es so, El primer reposo, el reposo de salvación, nos da paz con Dios, que dice Romanos 5.1. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios. So, el primer reposo, el reposo de salvación, nos da paz con Dios. El segundo reposo, ese reposo de rendimiento, de sumisión, nos da paz de Dios. En Filipenses 4.6 dice así, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, debía haber puesto el número 7. ¿Can we go to number seven, Brother Joe? Y dice la Biblia en el verso 7. y la paz de Dios. La salvación te da paz con Dios. La sumisión te da la paz de Dios. ¿Me entendieron? Pero se requiere los dos reposos. Hay mucha gente cristiana que tienen la paz de Dios, la paz con Dios porque saben que van para el cielo. Pero no tienen la paz de Dios porque no viven una vida rendida a Dios. Son como un animal debajo del yugo que quiere hacer lo que quiere y no puede. Y ese es el problema que tenemos hoy en día con el cristianismo. Y gente no quiere rendirse al Señor. No quieren vivir bajo su voluntad. Y la cosa es que de la misma manera que obtuvimos la salvación por fe. Porque la Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia por medio de la de la misma esa misma fe tiene que ser parte de nuestra vida cristiana y crecimiento espiritual. Tú y yo no podemos crecer sin fe. No podemos progresar sin fe. Porque sin fe es imposible qué? O como digo yo, sin café es imposible que Dios. Okay. Todo tiene que ver con la relación que tú tienes con la palabra de Dios, porque la fe viene por él y el oír por la. Okay. De los, antiguos, los judíos del Antiguo Testamento fracasaron en entrar y perdieron el reposo. Mira el capítulo 3 ahí en la pantalla, en el verso 16, el capítulo anterior. Los últimos versos del capítulo dicen así. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés verso 17 y con quienes estuvo él disgustado 40 años no fue los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que que desobedecieron verso 19 y vemos que no que pudieron entrar por causa de incredulidad entonces el capítulo 4 comienza temamos Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca alcanza, haberlo alcanzado. Tú y yo deberíamos ver lo que le pasó a esta gente y decir, ¡Wow! A mí me daría miedo que me pase algo a mí así. ¿Me están escuchando? Ellos no entraron por su incredulidad, por su desobediencia, el no creer los llevó a desobedecer. El autor de Hebreos advierte a estos judíos que si ellos se regresaban al sistema religioso... De sus padres que estarían cometiendo el mismo error que cometieron sus padres en el desierto. Y de igual manera, el libro de Hebreo nos advierte a nosotros que si nosotros descuidamos la salvación tan grande y no queremos tener en cuenta su palabra, que tampoco obtendremos el reposo que Dios tiene para nosotros si no nos sometemos a Él y no le obedecemos. Por eso es que, por lo que cristianos hoy no disfrutan el reposo en su vida cristiana, oyen la palabra, pero no la creen, no la acompañan con fe, el oír tiene que ir acompañado de la fe, ahí en Hebreo 4.1 dice, o el versículo 2, porque también a nosotros Ah, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe. Fe es creer y cuando crees a Dios entras en reposo. Verso 3. Pero los que hemos creído, ¿qué? Entramos en el reposo. Ah, vamos a analizar nuestras vidas. Si tu vida ahora está turbada y no tienes reposo, la pregunta es si estamos obedeciendo. Tenemos que ser realistas. amén. Tenemos que no podemos tapar el cielo con el dedo. Y entonces Dios nos advierte. ¿eh? Entonces, por eso es que Hebreos 4 enfatiza que el cristiano que ignora estos cuatro desafíos termina en derrota, en fracaso espiritual. Vamos a verlo, uh, ahí esa, en, la, en, la, en la primera parte de la hoja, en la última declaración abajo, dice, Hebreos 4 enfatiza que el cristiano que ignora estos cuatro desafíos no entrará eh, en el reposo. ¿Ok? Uh, Yo no, know, did I, I didn't write that one down, didn't I? I didn't do it for you, ok. El cristiano que, uh, I, yeah, I didn't highlight it, that's my, my bad. El cristiano que, enf, eh, eh, el Hebreos 4 enfatiza que el cristiano que ignora estos cuatro desafíos no entrará en el reposo de la vida cristiana. ¿Ok? Ahora vamos rapidito a ver los desafíos y terminamos. Esto se va rápido, así que apunte rápido. El primer desafío, temamos. Temamos. Versículo 1, temamos. Pues, este desafío nos advierte a temer, tomar en poco, progresar en la vida cristiana. Este desafío nos advierte a temer, tomar en poco, progresar en la vida cristiana. ¿Ok? ¿Lo pudieron apuntar? Están escribiendo rápido, si no, pues entonces se copia de otro, no le vamos a hacer no le vamos a regañar por copiarse, ¿ok? All right? Aquí se pueden copiar. All right? Asegúrese que se copie de alguien que lo hace bien, ¿ok? Porque el ciego que guía al ciego, los dos caen en el hoyo, ¿ok? So, eh, eh, ¿Cuál es el primer desafío? ¿Qué? Temamos. Y ese desafío nos advierte a temer, ¿qué? Tomar en poco, ¿qué? Progresar en la vida cristiana, ¿ok? All right? Porque es que el pueblo de Dios debe temer, ¿Verdad? En lo que respecta a la vida cristiana, porque el fracaso en llegar a ser un cristiano espiritual resulta en el juicio de Dios. Mira, a cada cristiano se le promete la posibilidad de entrar en la tierra prometida. Cada uno de nosotros se nos promete entrar en la tierra prometida. Pero muchos cristianos no entran. Hoy día muchos cristianos dan vuelta en el desierto. That's all they're doing. Eso es todo lo que están haciendo. Cuando los judíos no entraron en Canaán, el resultado fue la derrota y la muerte en el desierto. Y cuando un cristiano no entra en el Canaán espiritual, el resultado es el fracaso espiritual y eventualmente la muerte física. Literalmente viven esperando el día de su muerte. Un cristiano no puede perder su alma, porque vamos ya para el cielo, pero puede perder reposo. Y eventualmente puede perder su vida espiritual. Es un fracaso, una derrota. Un cristiano debe temer vivir una vida desperdiciada. La derrota espiritual significa la falta de poder espiritual, el fracaso en la vida espiritual. ¿OK? Segundo desafío, procuremos. Ese es el segundo desafío, procuremos. ¿OK? Y debajo de eso, uh, y ahí, ahí está el versículo, este Hebreos 4.11, dice la Biblia, Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, ¿ok? Este desafío nos enseña que se requiere esfuerzo y diligencia entrar en Canaán, ¿ok? El segundo desafío es procuremos. Y ese desafío nos enseña que se requiere esfuerzo y diligencia entrar en Canaán, hermanos. No va a ser dado, es, eh, no va a ser una bandeja, ¿ok? Hay que luchar, hay que esforzarse. Cuando los cristianos, los judíos entra, iban a entrar en la tierra prometida y de, de, decidieron no ir, ¿por qué? Es que vimos gigantes, es que las murallas, es que para qué? Hey, ¿Qué querían? ¿Que Dios simplemente se lo diera así en una bandeja? No. Y el Señor dijo, mira, ya yo se las prometí, pero hay que, hay que luchar por también. O sea, la vida cristiana no es todo gratis. Pero no quisieron. Y Dios les dijo, ok, pues entonces no entren. Y luego cuando Josué entró con la segunda generación, ¿qué fue lo primero que tuvieron que hacer? ¿Ah? ¿Qué fue lo primerito? Cuando cruzaron el mar rojo, ¿qué fue lo primero que tuvieron que hacer con la primera ciudad? batallar la vida cristiana hay que hacer esfuerzo diligencia cuando usted lee el libro de Josué para el tiempo que termina Josué ya todo el mundo tiene su heredad entonces pueden reposar pero tiene que haber esfuerzo y diligencia el objetivo de su esfuerzo y diligencia es evitar desobediencia la incredulidad te hace desobedecer la desobediencia te impide entrar en Canaán entonces de qué manera debe, debemos esforzarnos para entrar en Canaán bueno pues confiando en la palabra de Dios el oír el, la fe viene por él y el oír por la palabra de Dios por eso es que inmediatamente después del desafío en Hebreos 4.11 dice procuremos pues entrar en aquel reposo para que ningún ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia cuál es el próximo verso ¿Qué dice el próximo verso? La palabra de Dios es qué. Eso ahí está la clave. La clave está en la relación tuya con la Biblia. ¿Ok? La clave está en tú creer la palabra de Dios. ¿Tú? ¿Cuántos creen que este libro es la palabra de Dios? ¿Ok? All right. Pues entonces si lo crees, no simplemente sea de los que no creen, pero no te aprovechas porque no le pones fe. Entonces, temamos, procuremos, ¿Ok? El tercer desafío retengamos, verso 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el dijo de Dios, retengamos nuestra profesión, ¿ok? Ese desafío nos enseña que debemos mantener un buen testimonio, un buen testimonio. Se supone que le diera al banco, ya se los dejaré ahí, ¿ok? Un buen testimonio, ¿ok? Y el desafío número cuatro, acerquémonos, acerquémonos, capítulo 4, verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y este desafío nos enseña a tener la confianza de que la gracia de Dios está a nuestra disposición cuando la necesitamos. Nos enseña a tener la confianza de que la gracia de Dios está a nuestra disposición cuando la necesitamos. Hermano, es todo por la gracia. No, no, no lo haga usted mismo, no lo ha, trate por su fuerza porque usted va a fracasar. Vamos a fracasar, vamos a caer literalmente de, de cabeza, de cara en el piso. ¿Ok? ¿Cuántos, cuántos vamos a hacer honestos, cuántos de ustedes han, pueden decir, pastor, ha habido veces que yo lo he tratado de hacer en mi propia fuerza y he caído. De cara al piso. A ver, levanta la mano. Eso es lo que sucede cuando tratamos en nuestra fuerza. Pero cuando tememos y cuando nos esforzamos y cuando retenemos y nos acercamos, entonces podemos entrar en el reposo. ¿Aprendimos algo esta noche? Amén. Vamos a ponernos de pie para despedirnos en oración. Estúdialo en casa, llévese la hoja y lea el libro, ¿verdad? lea el capítulo con esta hoja y esto le ayuda a entender mucho del libro de los hebreos.